0: Lijep pozdrav, gledate podcast za roditelje, rasući s djecom na portalu Bljesak.info kojeg omogućuje Biorela. Moje ime je Ana, a gošća danas je jedna psihologinja, doktorica Tea Vučina. Lijep pozdrav Thea, jeste se udobno smjestili, jel
1: vam lijepo ovdje kod nas? Uh, svakako, evo, ovaj, ja pozdravljam i vaše jeli, ovaj, gledatelje koji budu. Jeli, ovaj, svakako, za sad nam je ugodno, evo, vidit ćemo dalje. Ja se nadam da će biti ovaj, da, ko... produktivna, jel? <laughs> <laughs>
0: Vjerujem da hoće. Komentirali smo kako smo se s bojama i energijama nekako uskladili. Mm-hmm. Uh, baš prije par dana sam pročitala, uh, s obzirom na vašu struku psihologa, mm-hmm. kao psiholozi uh, otkrivaju što vaša omiljena boja govori o vama, <laughs> baš je bilo na portalu Bljesak i uh, nisam kliknula, inače sam prije to uvijek otvarala, sad već biram sadržaje s obzirom na svoje slobodno vrijeme. Uh, moja inače omiljena boja je zelena, što sam sa svojim kolegom, snimateljem, Denisom, dogovorila da mi stolica bude zelena kao što vidite, smo što maksimalno. A, nećemo se baviti bojama danas, ne bojimo se ni jedne, ali pričat ćemo o strahovima. Dječjim strahovima i ih izraženih i to kroz njihova različita različite uzraste i razvojne faze javljaju se i različiti strahovi. Moramo odmah na početku reći otkud uopće ide za takvu jednu temu. U ovom smo blagdanskom ozračju sve sve izgleda tako divno, međutim za djecu možda tu ima i nešto što i nije ugodno za njih. Vrijeme Svetog Nikole koji donosi poklone dovodi i njegovog nezgodnog prijatelja Krampusa. E, u u mojej obitelji je jedna osoba komentirala me sinu u najboljoj namjeri mm-hmm. da e, lijepo sluša mamu i bude dobar da mu Krampus ne bi donio šibu. I evo već tjedan dana, svako jutro i svaku večer sinu objašnjavam da Krampus ne živi u našoj kući, mm-hmm. <laughs> da mu neće doći, e, da, e, da je on dobar dječak i sve mm-hmm. ostalo. To spada u razvojne strahove, je tako strahod? Takvih. Mm-hmm. Pa bića.
1: Evo, malo ću ja pokušati taj dio upravo objasniti. Znači, razvojni strahovi su strahovi koji se uh, normalno javljaju u određenom dobu djetetovom i e, najčešće su takvi da su, ako, imaju, znači, ako djete ima nekakav pravilan prijestup roditelja prema njemu kad ima takve strahove, da oni e, u biti spontano prolaze i ne zahtijevaju nikakvu nekakvu specijalnu intervenciju jeli, stručnjaka. E sad mi točno znamo s obzirom na razvoj djeteta, prije svega se vodimo nekim kognitivnim jeli, razvojem, ali isto tako i uh, onim što mi znamo da dijete kako odrasta širi nekav svoj socijalni krug, znači interakciju mm-hmm. sa ljudima oko sebe, sve to negdje uvjetuje i to uh, kako će se i kad u kojem periodu neki strahovi pojavljivati. Pa tako evo recimo od nekakve najranije dobi uh, mi znamo da u periodu negdje uh, oko godinu dana najintenzivniji su strahovi i očekivani strahovi od odvajanja od roditelja, znači od izvora privrženosti. Je li to A, je tako zvani separacijski strah? Tako jeste. <gles> znači iz kog razloga nastaje taj strah? Zato što dijete još nema uh, dovoljno razvijene jeli, svoje kognitivne kapacitete da razumije da kad jedna osoba recimo koja je izvor njegove privržene se najčešće majka, napusti prostoriju, da to ne znači da ta osoba više neće vrasti. Ali, ovaj, drugi strah tipičan za taj period je isto tako strah od nepoznatih osoba, koji u biti isto najveći negdje oko godinu dana i on isto tako spontano prolazi. Zašto se da. on u stvari isto javlja iz razloga što djeca tad kognitivno sladavaju i to da razlikuju poznate od nepoznatih Osoba u svojoj okalini. Vrlo je ali...
0: nezgodno mm-hmm. što se baš ti strahovi javljaju u trenucima kada najčešće se majka vraća na posao i tu mm-hmm. baš dolazi do ozbiljnijeg dužeg odvajanja, Tako a također recimo dijete krene čuvati neka teta ili krene ići mm-hmm. u vrtić gdje su opet neke druge osobe uh, i na
1: taj način se zapravo može i pojačati uh, taj strah. Ovako, znači, s obzirom da mi znamo da normalno majke moraju, zaposlene majke, krenuti nakon godine dana, jeli, um, ono što mi isto tako znamo je da većina djece tada i kreće i u vrtić. Ovaj, ne, u nekim slučajevima um, ne kreću u vrtić onda tu uskaču ono što bi mi rekli kod nas bake i djedovi, jeli, ovaj, koji isto tako ako djeca žive blizu njih, djeca mogu razlijeti privrženosti s njima i onda je tu manji problem. Jeli. Ali kod djece koja kreću u vrtić, tu se mogu javiti nekakvi početni problemi, ali opet kažem uz pravilnu uh, intervenciju uh, odraslih, uh, taj vid uh, problema se može svesti na minimum i isto tako brzo prevladati. Kakva bi bila ta
0: intervencija? Kako možemo... pa, uh,
1: znači, uh, tu je ono što je recimo uh, dobro je da se postupno djeca recimo uključuju u vrtić, da to bude prvo na primjer dolazak istraživanja okoline upoznavanja teta ili odgajateljica. Ovaj, zatim da to bude uh, istraživanje te okoline u suradnji s, s majkom. Da i ona uh-huh. malo znači boravi tu u tom prostoru, uh, da bi onda djete ostalo recimo na nekolika sata, a onda tek nakon nekog vremena kroz duže vrijeme. Ono što ja mislim da sam čula iz nekih izvora da je u Hrvatskoj već postoji takav nekakav postupni ovaj, sustav prilagodbe, uključivanja da. djeteta i prilagodbe što je u svakom slučaju dobro jer onda se na neki način veći broj djece i zadrži ovaj, u vrtiću jer mi kod nas znamo da jedan dio roditelja nažalost zbog tih djetetovih reakcija vrlo brzo odustane i traži nekakve Va druga alternativna rješenja i djecu recimo određeno vrijeme ne šalju vrtić, pa se onda opet recimo za godinu ili dvije ponovno pokuša. Da. E, uh, e sad, ka, opet, uh, znači stvar je malo i strpljivosti, roditelje, upornosti, ali i tog nekakvog postupnog uh, prelaza od uh, kuće do, do vrtića. Uh,
0: Zapravo problemi krenu već u kući, to ste spomenuli mm-hmm. malo prije, kad mama najčešće mm-hmm. koja je s djetetom, ode iz jedne prostorije u kojoj je s djetetom u drugu prostoriju, ono, Osnovne ljudske potrebe, odeš na WC, ajme plaću. Što u tim situacijama činiti da bi to ostavilo, a ne, možda je trauma prejaka
1: riječ, ali e, nekakav e, manje negativan mm-hmm. e, učinak. Da. U svakom slučaju da je to nekako kratko, li, o, ovaj, nekratki odlazak iz jedne prostorije u drugu sigurno neće napraviti nekakve dramatične ovaj, posljedice kod djece. <laughs> mamu koja to sluša. <laughs> za ma, znači, bitno je da i mama svakako ili roditelji, znaju da je to normalna reakcija, da nije uh, nikakav znak patologije, da se mm-hmm. razumijemo. Ovaj, i, uh, međutim, ono što može biti Problem je kada recimo, evo mi imamo slučajeve gdje djeca ranije od godinu dana se odvoje od majke, ja sam imala takve slučajeve u praksi, zato što određeni poslodavci tjeraju jeli, mlade majke da ranije krenu sa, ovaj, s poslom i tu može nastati jedan problem jer mi znamo da u tom nekakvom ranom periodu se stvara takozvana privrženost uh-huh. ili stilovi atačmenta gdje se roditelj sklađuje sa svojim djetetom. Ako se prerano roditelj odvoji od djeteta onda to može narušiti razvoj Atačmenta između ili pri, privrženost između roditelja i djeteta, što onda može čak uh, voditi u neke uh, druge posljedice kroz djetetov razvoj pa čak utjecati na njegovo ponašanje odraslej dobi. Uh, mi danas znamo da recimo uh, nekakav stil atačmenta ili privrženosti uh, je nešto što može određivati i naš uh, izbor partnera ili ponašanje u partnerskim vezama. Mm-hmm. Uh, uh, e sad, uh, to nešto što, ok, imali smo loše uvjete, pa sad je to nešto s čim možemo dalje živjeti i mi možemo svijestiti to kroz naš odrasli period i onda poraditi na tome da da, stječemo malo povjerenje. Jer u stvari ono što se desi je da povjerenje između djeteta i majke se tu naruši ili ne postoji mogućnost za to usklađivanje, nego tu najčeće onda upadnu druge osobe u taj odnos i zamjene majku i onda to može stvoriti i kad dijete djete odraste o se često preispituje da li mene roditelj dovoljno voli, a da u biti ne zna, znači roditelj možda u svom ponašanju ničim ne pokazuje to da djete odbacuje, da. ali ono ostala je to nekakva temeljna nesigurnost i nepovjerenje i onda je dijete konstantno u preispitivanju te roditeljske ljubavi prema prema sebi. Da,
0: neka želja je ostala još mm-hmm. uvijek jaka i da. nije se ispunila možda yes. u tom vremenu. Dobro, to su dakle oni mm-hmm. prvi strahovi, taj separacijski i od nepoznatih yes. uh, osoba. Mm-hmm. Kako vrijeme ide i kako se mm-hmm. druge osobe uključuju u život djeteta,
1: javljaju se i neki drugi strahovi koji su između prve i druge godine. Tako, evo. Ovo je, znači, ovi strahovi su najjači oko godinu dana, ali se mogu negdje protezati sve do druge godine. Normalno je da onda mm-hmm. prirodno iščezavaju sad, ono što ste već ranije malo naglasili, ovi strahovi od uh, krampusa, pa čak nekad može biti strah od jeda Da, o ovaj, brada, brada <laughs> je <opasno. laughs> e, sad, Malo ćemo taj dio objasniti, u biti negdje oko treće godine uh, kod djece se uh, razvijaju više takozvani vizualni strahovi. Što uh-huh. to stvari znači? Da se djeca mogu plašiti maskiranih osoba, uh, da se mogu čak plašiti jako starih ljudi ili osoba sa deformitetima, znači sve ono što je njima neobično i nepoznato, oni mogu ovaj, razviti strah prema tome. Pa tako je u ovom slučaju, kad čak i djede Božičnjaka se nekad možemo plašiti ili ono što mi evo, se dešava da se prakticira nekad i maskiranje za određene da. jeli, datume. Tako da i kod jako male djece ovaj, to može isto tako izazvati strah. Uh-huh. E sad, ka, koja je uloga u stvari krampusa kojeg ste spomenuli, Tu se još upleću jedan drugi momenat, a to je kazna. Jeli, da, znači da. ako mi uh, Djecu na neki način zastrašujemo jeli, mm-hmm. Ili prijatimo određenom kaznom To svakako izaziva kod djece Strah jeli. Znači krampus je neko kore Pored toga
0: kako izgleda
1: Još nosi šive I kao poručuje nešto nisi bio dobar <laughs> a, Jel'i a, mogao da, da. bi dobiti kaznu Znači pored izgleda imamo i taj drugi element Koji onda dodatno potencira Taj strah <laughs>
0: Biorella Choco Multikids, super čokoladica za super zdrave klince.
1: Mama, ovo je super! Ti si super!
0: Potražite u ljekarnama. Da, zanimljivo je to da nešto što je u toj fazi razvojno normalno, pa se dijete recimo od tri godine do četvrte boji krampusa, mm. nije normalno da se nakon recimo sedme boji takvih nekih izmišljenih mm-hmm. osoba, lica, što je po
1: srijedi u tom slučaju. Da. E, evo ovo što ste rekli, mi nekakvi strahovi od nadprirodnih, recimo bića ili obikata i slično, oni se sa uh, ka- djetovim kognitivnim razvojim također jačaju recimo oko šeste godine. Uh-huh. Ovaj, I tad se djeca počnu intenzivnije plašiti duhova, zombija, vampira, vještica i sličnih jeli, pojava. Ovaj, ali isto tako to kako djete odrasta može sasvim spontano i nestati. Mm-hmm. Međutim, kod neke djece ovaj, takvi strahovi mogu perzistirati i dalje, upravo zato što je vrlo vjerojatno uh, su bili suočeni nedovoljnom podrškom svoje uh, okoline ili je ta okolina, recimo, uh, baš ajmo reći krivo reagirala uh, kako se to može desiti, ali u praksi na način da, uh, da roditelj recimo ne gira strah svoga djeteta ili mu uh, na, naglašava da nije u redu se plašiti. Pa šta je? je, pa ne je, ne plači, ovaj, nije to da. ništa.
0: To su te rečenice. <laughs> Tako <jel'> je,
1: <laughs> znači da, da je ono, da, ili da ga se čak, nažalost, nekad i djete ismijava kao, mm-hmm. kao, kao ti se plašiš, uh, to, to je, nije u redu, ili ga se uspoređuje sa uh, drugom da djecom koja su, koja su možda i starija, ali roditelj ne, ne vidi taj dio razlike u, u dobi i, i kognitivnom razvoju i onda naglašava kako se ne, ne plaše tvoj brat ili sestra ili rođak ili susjed ili da, našto da. slično. Jeli? Što onda djete tu nameće Ovaj, nekakvo je uvjerenje, da je to, što, što se njemu dešava i nešto jako loše, uh, ili je znak nekakvog jeli, uh, bolesti. Tako da ovaj, onda ono ostane samo u tom svom strahu i onda se teže i. Uh, izbori s njim ili to duže u stvari da, traje. Da, u nesigurnost, Jestem. nije zaštićen jeli, od da, onih gore.
0: najbližih koji bi ga trebali, trebali zaštiti. zaštiti da. Kako bi se onda mogli postaviti umjesto toga da govorimo a daj vidi tvoj se brat ne boji, mm-hmm. šta sad izmišljaš, neće ti bit ništa je. Što možemo reći da, da bi to dovelo do nekih
1: boljih rezultata? Da. Pa evo, prije svega mi djetetu trebamo priznati pravo na strah. Znači da je strah jedna normalna emocija kao i neke druge i da je u redu da se nečega plašimo, ali mu isto tako trebamo dati podršku i naglasiti da smo mi tu da mu pomognemo, da, ovaj, da uh, je ono tako da uz našu podršku može prevladati taj strah, mm-hmm. uh, da roditelj bude strpljiv uh, i da uh, možemo pomoći na način da se postupno izlaže izvoru Mm-hmm. Straha. Uh, također uh, može pomoći i da roditelj djetetu dozvoli da svoj strah izrazi kroz tež kroz igru, a, recimo najčešće kroz igru nekim a, lutkicama ili plišanim igračkama, gdje onda mi možemo dočarati ja. neke situacije, mm-hmm. tako je. Također, roditelji dijete mogu zajedno a, gledati ili, a, neke, ajmo reći, medijske sadržaje, kao što se crtići filmovi, a, na temu straha, a, ili čitati priče koje uključuju taj da, sliko, strah, da. ili kao temu, ali gdje je ponuđen nekakav pozitivni model ili gdje, gdje imamo takozvani sretni završetak, gdje se mm-hmm. to izborila sa tim svojim strahom. Tako da se onda djete može identificirati i na neki način po, i povjerovati da je ono može pobijediti taj svoj strah. Uh, n- Mo, je li od koristi govoriti pa ti si hrabar Može li
0: to izazat nekakav možda negativan mm-hmm. učinak ono opet u tom smislu nepriznavanja tog osjećaja jer dijete vjerojatno za sebe ne misli da je u tom trenutku mm-hmm. hrabro, boji se nečega, ne želi ući, ne znam, u mračnu prostoriju, a ja ti kažeš, ma možeš ti to, ti si hrabar, sad koliko on tu pobjeđuje sebe, koliko se mm-hmm. želi dokazati nama, koliko je to recimo pametan
1: način izlaganja djeteta nekom strahu. Da. A, ono što mi djeto možemo objasniti što u stvari mi podrazumijevamo pod hrabrošću. Mi možemo reći da a, nije Hrabar nekog koga baš nije ničega strah Nego da je u stvari hrabar nekog ko koji želi da se izbori sa svojim strahom Tako da smo mi tu za, za njega Da opet kažem ne osjeća se samo u tome Ali da smo mi strpljivi da, da ne očekujemo od njega da to prevlada za jedan dan mhm. Nego da ova, jednostavno je to jedan mali proces Koji će malo pomalo dovesti do rezultata Da
0: Strpljivost je inače najnezgodnija valjda stvar koju treba roditelj imati u svemu vezano za razvoj djeteta, ono dočekati tu njegovu kognitivnu ili emocionalnu mm-hmm. fazu u kojoj će razumijeti to što se zbiva i možda je baš nezgodno što se nalazimo u brojnim situacijama i onda možda i pod utjecajem društva tražimo djeteta kao da preskoči tu neku svoju stepenicu i on bude odrasliji nego što je i da razumije da mu ne znam pas koji ide uzusret neće ništa to je mm-hmm. isto jedan od strahova
1: koji se javlja kad je najizraženiji pa, evo, Strahove od životinja se isto tako obično javljaju od sreće godine al tamo sve do šestte su uobičajeni, ali već sa šestom godinom bi mogli očekivati da oni mogu ovaj uz pravilan opet kažem pristup nestati. Taca se djeca i plaše upravo to napada psa ili ugriza psa i slično ali mogu se normalno plašiti nekih drugih životinja, kao što znamo, ili kao što su bube. Ili ovaj. mace, čak neke jako lijepe,
0: nježne životinje da, mogu zapravo od njima predstavljati opasnost. Mm-hmm. Ja, ja sam mm-hmm. inače osoba koja se jako boji pasa. Mm-hmm. <laughs> Znam da će to imati utjecaja vjerojatno na moju djecu. Utrždim se ja to skriti ono, pošteno pred njima, ali kad ide pas, onda kao... Tu sam, ono potpuno te razumijem sad ćemo mi naći neko sklonište kad ide mačka pa neće ti maca ništa pa vidi kako je maca slatka ono e, razumijemo valjda i mi dječje
1: strahove ako se i sami možemo poistovetiti s njima svakako, ali evo, ovo što ste naveli upravo je jako bitno da djeca mogu u stvari modelirati uh, ponašanje roditelja. Pa uh, upravo ako je roditelj ima određeni strah uh, i mala djeca uh, ako vide roditeljsku reakciju u stvari oni nauče od roditelja uh, da se i oni plaše onoga čega se roditelj plaši. Jer, jer normalno oni ispituju svijet i ravnaju se prema roditelju kao modelu jer oni još i ne znaju šta je opasno šta je nije. Ako roditelj reagira kao da je opasnost da, da. tu onda će i oni normalno to je jako nezgodno.
0: Evo, baš iz osobnog mm-hmm. primjera to mogu reći jer kao kako bi ja trebala biti hrabra ić ići pomaziti psa ako ga se ja bojim, mm-hmm. a ne bih stvarno voljela da moje dijete nauči taj
1: strah. To su stečeni strahovi. Što bi mi savjetovali? Pa evo, ja često savjetujem i roditeljima, jel u praksi smo često upravo svjedoci toga da uh, nekada kad, evo, kad če- dođu djeca u, u kliničku praksu, znači za pomoć uh, od strane psihologa, mi često utvrdimo i to da uh, nije glavni izvor problema u djetetu, nego ono što bi rekli <laughs> nekada i u roditelju. E to sad znači? Da bi bilo uvijek poželjno da i roditelj slada neki svoj problem uh-huh. kako bi onda se lakše Mogao posvetiti djetetu i pomoći djetetu sa nekim njegovim problemima. E sad, normalno, nije to samo strah od pasa kao što je o, o, kod vas slučaj. To mogu biti neka druga stanja. Recimo, neki roditelji imaju probleme sa stanjima anksioznosti ili a, paničnim napadima ili depresivnim raspoloženjima. Ova, I uh, onda njihov način nošenja sa vlastitim emocijama općeniko, ili mi to kažemo problemi emocionalne regulacije uh-huh. su vidljivi i djetetu. Jeli. I ono što se tu u praksi desi je da onda uh, dijete stvari uči kako regulirati svoje emocije uh, na način da gleda i roditelja ali da vidi koliko će roditelj uspjeti uh, njemu pomoći da regulira svoje emocije. Uh-huh. Uh, ako je roditelj tu sam, preplavljen određenim e, emocijama, onda će teško moći se posvetiti i djetitu. Mm-hmm. Evo, jedan primjer iz prakse je da je e, majka se obratila za pomoć jer djevočica ima strah upravo odvajanja, ali u dobi kad ona tam bila već pred polazak u školu, što mm-hmm. znači ona je htjela na neki način prevenirati to da e, polaskom u školu djete ne želi u školi slično. Mm-hmm. E, međutim, ono što se ispostavilo poslije da se za nekolika susrata se riješio problem sa djevojčicom koja je posta- počela ostajati u ordinaciju bez problema, da. međutim posle se ispostavilo da majka ima ovaj, probleme sa paničnim napadima i da ona u stvari kad ide negdje u grad uvijek vodi nekoga od odraslih svojih bliskih osoba sa sobom. I onda je, znači, da li je to muž, da li je to njena majka i slično, jeli? I međutim, roditelj se nikad nije pozabavio svojim problemom na adekvatan način. kod djeteta se relativno nekolike seanse riješio problem, ali roditelj je upozoren da ako on ne bude riješio svoj problem, da se problem kod djeteta može ponovno za određeno vrijeme pojaviti.
0: Roditelju je trebalo puno više seansi. <laughs>
1: <laughs> pa, pretpostavljam. <laughs> Lakše
0: je to dok je još mm-hmm. u početcima rješavati nego kad smo mi već Tako kreirali je. nekakav svoj stil razmišljanja i to je točno. Ali, ali evo, u praksi
1: znamo da se može i kod od riješiti određeni Naravno problem. Jeli? I kažem, evo, nažalost je to desilo da majka nije riješila svoj problem za neke dvije godine i za dvije godine se ponovo javila da se uh, reaktivira u problem kod djevojčice. Mm-hmm. E, I to je, kažem, nažalost uh, taj problem u praksi gdje nekad roditelji sami sebi ne, ne posvete dovoljno vremena, ovaj, a ne svećaju da onda i njihovo zdravstveno stanje utječe i na zdravstveno stanje njihove djece. Prije svega psihičko Zdravlje. Opet ću se vratiti na separacijski strah
0: jer to ste mi nekako sad dotvorili o, o, ovim e, riječima. E, kad je moje djete prvo polazilo u, u vrtić, meni nije bilo jasno zašto tolika drama kod njega. Kao ja sam sebi mislila sam za sebe, da sam skroz ok s tim. E, onda sam malo čitala, tražila načine da to ide glatko i e, sjećam se kao nekakav e, tekst mama mora biti 100% sigurna u to jer bez obzira na to što djete tu govori bit će ti lijepo, tamo si sa drugom djecom, zaštićen si, tete brinu imaš puno igračaka ili ne znam što sve mi već ne ponavljamo ono što djete osjeti točno u nama je zapravo ono što, što će i samo pokazivati kroz svoje ponašanje onda sam se zapitala ono koliko sam ja stvarno u redu s tim da moje djete baš ide i, i to je opet bio taj slučaj da sam prepoznala u sebi taj nekakav problem odvajanja, mm-hmm. osjećaj krivnje. Mislim da mnogi roditelji to osjećaju, pogotovo s prvim djetetom, mm-hmm. kasnije to sve nešto Možda. lakše da. ide. Da,
1: tu, tu ste u pravu jer upravo to djeca... Um osjete, jel, vaše emocionalno stanje. Bez obzira koliko se vi trudili to sakriti, oni, oni energetski osjete. Ako ste vi uznemir, uznemireni, onda, i, znači, ako vaše verbalni dio ne prati ovaj da. neverbalni dio, oni će to negdje osjetiti, jel. I samim tim će ih to bezhrabriti, ako oni vide da je roditelj ipak tu ustrašen uh-huh. ovaj, i nedovoljno siguran, onda će i oni se manje na neki način potruditi i bit će i oni ustrašeniji. Da. Znači, svakako da je bitno da je roditelj tu siguran u to zašto je taj odlazak tipa u vrtić dobar za dijete ova, ili da se ne poljulja na prve male znakove nelagode jer često su roditelji osjetljivi upravo na to. Ako vide nelagodu kod mislim misle moje dijete ne treba nikakav tip nelagode mm-hmm. to ono ide moram ga od svega zaštititi ali mi znamo iz prakse da nije dobro uh, držati dijete pod staklenim zvonom uh, zašto? Zato što onda ono u stvari ne bude poslije kad odraste vješto u sladavanju stresnih situacija da, jer da. kad ta će naj na stresne situacije, ali ako se ono negdje malo pomalo nije naučilo na neku frustraciju ili neki mali stres, Onda ćemo biti znatno teže kad bude starije ili recimo u osnovnoj školi, u srednjoj školi i onda ga i neke manje stvari mogu ono što bi mi rekli, slomiti ali, ili uh, izazvati nekakvo uh, ozbiljnije stanje ili neki uh, psihološki poremećaj. Tu
0: možemo doći do neke pozitivne strane straha jer strah u svojoj osnovi nije tako negativan, iako ono, na prvu pomislimo ono, ne želimo sjećati strah. Ali postoje neki benefiti od toga, mm-hmm. pogotovo za djecu kad odrastu. Lakše se, ako su se lakše suočavali s problemima i svojim strahovima u djetinstvu, u odrasloj dobi će se lakše suočavati sa stresnim
1: situacijama i ostalim što dolazi na put. Tako je, to mi gledamo kao jedan vid uvježbavanja, jel u stvari mi moramo iskusiti malu frustraciju ili mali stres da bi malo učili i od okoline izvježbavali ono što nama može pomoći kad smo pod stresom, jel? Znači ono što je još ovdje e, jako bitno je da u ovom dijelu nekakve e, separacije je li, od e, roditelja e, znači djeca mogu to na neki način postići lakše ako ih učimo e, da borave negdje e, recimo kod nekih članova naše obitelje ili rodbine. E, znači tako da ih naviknemo da možda malo ostanu duže kod rođaka, rodica, baka, djedova koji su možda malo dalje žive mm-hmm. ili čak da ove, malo ostanu kod svojih prijatelja u nekakvoj sigurnom okruženju. Tako da se on, oni malo pomalo uvižbavaju da negdje budu bez nas, da. a onda u takvim slučajevima će im vrtići recimo ili poslije škola puno lakše pasti jer su već to na neki način malo provižbavali kroz ove situacije. Mm-hmm. E,
0: moram spomenuti e, ovaj naziv, ne znam jeste vi razmišljali o tome, rastući s djecom je baš bio iz smisla toga e, koliko mi trebamo spoznavati sve vezano za sebe, da bi onda mogli mm-hmm. e, lakše to e, rješavati sa djecom, pa je to tako i, i strahove. E, to me vraća na ovo mm-hmm. e, stečeni strahovi, e, kao što je recimo e, taj od psa u tom slučaju. Mm-hmm. E, u tom slučaju bi moje dijete moglo steći taj strah gledajući mene mm-hmm. postoje li
1: urođeni strahovi? Pa evo, ovo što smo rekli, ovaj, ne, mi znamo da su ne, neki strahovi eh, prirodno eh, nam izazivaju, eh, neke, neke izvori jeli, nam iz, prirodno izazivaju negativnu reakciju. nekakvoj dobi ranoj eh, mi znamo da djete negativno reagira na nepoznate eh, zvukove. Mm-hmm. Jeli, ovaj, tako da eh, kad oni čuju neke aparate koji proizvode zvuk, već u dobi da. do dvije godine oni mogu imati isto ja, reakciju straho. Ima kose, to
0: <laughs> je... <Da, da.
1: laughs> Uh, isto tako, normalno kad su još malo stariji i jaki intenzivni zvukovi kao što su sirene, isto tako ovaj, mogu izazvati uh, kod njih ili evo recimo da se uključi alarm petarde, evo petarde, petarde svakako, jeli su, ovaj, to može kod djece koja uh, na prvu ne znaju u stvari ko, šta je taj zvuk ili šta on znači izazvati jaku, jeli, reakciju uh, tako da um, znači svi nekakvi preintenzivni uh, podražaji su prirodno, ono, reagiramo na na negativan način, jer se nam taj način mi prirodno štitimo, jer nam prejaki podržaj mogu izazvati nekakvu štetu. Međutim, ovo što ste rekli kad je riječ o stečenim strahovima, oni mogu nekad biti rezultat nekih stresnih ili traumatskih situacija. Šta to u stvari znači? Ako je jedno dijete, evo, doživjelo, nažalost, nekakvu neugodnu situaciju sa nekim psom da. ili, na primjer, zaglavilo se u liftu mm-hmm. ili uh, n- na neki način... Uh, palosljuljačke, na primjer. Ovaj, znači, doživjelo je nešto neugodno, stresno ili čak traumatično. Ovaj, e, takva jedna situacija može kod neke djece ostaviti posljedicu da se onda oni plaše tog izvora ovaj, i izbjegavaju ga jer u stvari su vidjeli da je to nešto za njih što može biti opasno i što ih ugrožava. Mm-hmm. Međutim, i u takvim slučajevima postoje načini za rješavanje. Nekad je ta reakcija samo privremena i sama Dabu. spontano nestane. Međutim, nekim slučajevima kad mi vidimo da i ni uz uh, roditeljsku pomoć, ni strpljivost uh, taj strah ne nestaje, nego se recimo još intenzivira mm. ili jako dugo je prisutan, onda to ponekad zahtjeva i stručnu intervenciju. Mm-hmm. Znači postoje određeni terapijski postupci u tom slučaju koji mogu pomoći djeci da onda riješe uh, evo nešto što je ostalo kao simptom određene traumatske ovaj, situacije. Da, e, doći ćemo do tih mm-hmm. terapeutskih e,
0: metoda. E, me još da se malo osvornemo na one najčešće strahove koji se javljaju i na one najčešće postupke roditelja koji možda su nekad iz dobre namjere, ali mm-hmm. ne donose dobre rezultate. Recimo, mm-hmm. djeca se u određenoj fazi, ovo vi ćete reći kojoj, e, e, suočavaju sa strahom od recimo nekakvih osoba u odorama, da to tako kažem, službenih lica, recimo liječnika ili policije. Možda i kada osvijeste čime se oni bave, ali možda i samom pojavom već njima izaziva neku nelagodu. A onda se nađemo u situaciji da, ne znam, roditelj kaže... Ako me sad ne poslušaš. Idemo doktoru, dobićeš onu
1: injekciju ili mm-hmm. ne znam, odeš u te u policiju. <laughs> Koliko je to pametno govoriti. Mm-hmm. Da, me, uh, zastrašivanje kao metoda odgojna je apsolutno <laughs> ovaj nepoželjna. Uh, koriste se na razno razne načine, znači da, ja da. malo dati neke ne, kaž, negativne primjere iz prakse. Mm-hmm. Uh, kad ste spomenuli recimo liječnike ili doktore, uh, tu se često desi ubiti da dijete negdje kroz svoj razvoj imalo neko iskustva sa medicinskim situacijama a, na koje možda nije bilo pripremljeno najčešće. Ova, ili je, su medicinski radnici nažalost nekad ili grubo reagirali, mm-hmm. ne bi li požurili neki postupak, recimo, jer su pod pritiskom, a, vremenskim pritiskom da, mo, da ih čekaju drugi pacijenti i slično. A, I tu evo, to je pri vađenju krvi mm-hmm. kod djeteta ili nekakvim drugim pretragama. Bovi,
0: mislim, treba imati razumijevanja za djecu. E,
1: ili recimo odlasci kod zubara nekada, gdje ovaj, djeca razviju strah. među tu mi znamo da je u stvari djete doživjelo nekakvu nelagodu i onda je u stvari reagiralo da uh, se očekuje i sljedeći put da će ta nelagoda ponovo biti prisutna mm-hmm. i onda u stvari uh, zaštetno izbjegava takve situacije i takve osobe. Kad je riječ s policijom, tu je već malo drugačija situacija jer djeca nema iskustva baš s policijom. Uh, tu je nešto uh, u stvari to zastrašivanje problem mm-hmm. jer ono kažemo djeci ok ako ne budeš dobar da ćemo... Jeli, pozvaćemo policiju ili ćemo da te, te odvesti u policiju i slično. Međutim, evo ja sam imala u praksi primjere gdje se djece strašilo uh, i sa tim da ćemo te ciganima ili da ćemo te u centar mm. za socijalnu, jeli, za zemzbrinutu djecu. <laughs> <Jeli>? <laughs> ne znam, evo, evo, šriekla, Jedan od relativno svježih primjera iz prakse gdje uh, su uh, djeca bila malo nemirna i mm-hmm. uh, međutim, te svađe između djece uh, su, su se ponavljale i gdje je mama u jednom momentu u uh, jednostavno dostatku strpljenja je rekla tako nešto, međutim šta se tu desilo u stvari da je to onda isproduciralo drugi Problem gdje je dijete razvilo i probleme sa spavanjem. Znači ne samo da je imalo sad strah od uh, cigana ili ovih institucija, nego je ono u stvari jedan sad poseban problem uh, koji se rezultira o, ovaj, u spa- problemima sa spavanjem gdje je ono djavočica mogla samostalno spavati ali ponovno se vratila na tu raniju fazu ali mi tu kažemo regresirala uh-huh. iz razloga što je osjetila nesigurnost u odnos sa, sa roditeljem. Jel? Da. E, tako da e, zastrašivati ne, ali e, imati evo, nekakve e, mjere u obitelji je dobro. E, u, smir, u smislu da vi u stvari znate koja ponašanja nisu dozvoljena, mm-hmm. pa ih djete tu navedete, ali onda negdje zajednički odredite pripadajuće kazne. Kazne koje, se, koje su najbolje, je, u svakom slučaju nije šiba i takve stvari, da. opet moram taj dio na glas koji <laughs> nas nažalost često prevladava, ovaj, najbolje kazne su skraćivanje luksuza. Mm-hmm. šta to u stvari znači. Da vi tu uh, uskratite, evo malo starijoje djeci danas, normalno je najgora kazna, nema mobitela, Mobitel, nema be. tehnologije. A, a mlađoje djeci to može biti uskraćivanje nečega bez, bez čega oni realno mogu, ali im je važno i ugodno im je. Recimo, mm-hmm. kao što mogu biti tipa slatkiši, kao što mogu biti neke njihova omiljene igračke, kao što može biti crtić, ili u nekim slučajevima izlazak van, mm-hmm. jeli, na kraće neko vrijeme. Jeli, I tu, to je nešto što u praksi djeluje puno bolje i bez neki negativnih posljedica nego kad vi dje, djecu zastrašujete ali, ova, ili kad koristite fizičko kažnjavanje koje je kontraproduktivno. Da, na kraju. Moram se
0: tu ovaj, nadovezati. U smislu, ja volim riječi više posljedica nego kazna, iako mm-hmm. to možda nekada dođe na isto, ali nekako je važno e, slijediti logiku e, u smislu e, da ako dijete nešto radi nepoželjno pa ponekad ima smisla spomenuti, recimo, policiju. Mi kad se vozimo, pa onda, a ne bi se vezu, skida pojas. Ja kažem, mm-hmm. pa vidi, zaustavit će nas policija, osim što nisi siguran, stvarno možemo dobiti kaznu. Svi ćemo dobiti kaznu. I onda, to je stvarno
1: upalilo. Da. Mislim, ali to je za, logičan za, za, za takav tip slijed. Situacije, da. Za takav tip situacije, da. Ovaj, ali, kažem, ili, ili Buka plog... je u stanu, neko će
0: nam nazvat policiju, <laughs> da, molim da, da. te šuti. <laughs> to isto kod da, nas da.
1: funkcionira. Mm-hmm. Da, ovaj, sad kažem, ovaj dio vezan za kažem, zastrašivanje u smislu, ja bih više rekla, uspoređivanje je dobro. Jer ja nekad isto koristim s djecom kada ih želimo naglasiti taj dio, ovaj, zašto se uvode neka pravila mm-hmm. ili zašto se uvode nekakve kazne, onda je to često sa malo starijom djecom usporedim, usporedim s pravilima u sportu. Pa kažemo, aha, Imamo tamo crveni karton, imamo žuti karton, mm-hmm. jeli? Da, e, tako neki i u obitelji znamo koje su prekršaj, koji su zbjni prekršaji koji su manjezbiljniji, onda imamo malo veću kaznu, imamo malo manju kaznu. Jeli? Mm-hmm. Ali možemo isto tako evo, upravo to usporediti djeci i ovaj dio uh, prometa i prometnih uh, nekakvih prekršaja gdje ćemo reći, ako se mama ne veže, onda će policajac zaustaviti i daće će je tu kaznu. Jer ako mama prođe kroz crveno, dobit će mm-hmm. još veću kaznu, da, jeli? Da. a onda to usporedimo s njihovim problemima i kažemo, evo, to je slično kada ti napraviš ove tvoje prekršaje. Da, to je,
0: to je mm-hmm. dobro za uspoređivanje. To, to do sad nisam radila, ali mi smo došli i to mi je mm-hmm. jako drago, do, do faze ono, mama veži se, da smo mm-hmm. to već osvijestili i zaokružili tu mm-hmm. priču. Spomenuli ste probleme sa spavanjem. To mm-hmm. se može manifestirati u određenoj dobi kao recimo, strah možda i odvajanja, ali uglavnom od mraka mm-hmm. ili nekog čudovišta
1: ispod kreveta. Mm-hmm. E, za koji uzrast je to karakteristično? Strah od mraka već može krenuti od treće godine. Ali od mraka obo... ili mraka? Od mraka. mraka. <laughs> <laughs> ovaj, a ovaj dio, kaže, kad, mislim da sam već malo ispomenula, bila od nadprirodnih ovih pojava. Mm-hmm. Tamo negdje intenzivira se oko šeste godine gdje djeca upravo to zamišljaju da će neko, neko tako bit, će biti ispod njihovog kreveta ili ormaru. Ili u nekoj, recimo, prostoriji koja je mračna u kući pa onda ne smije ići samo u tu prostoriju i slično, uh, Međutim, sasvim je uh, u redu da, da ti su strahovi u toj dobi primjereni, međutim mi ono negdje očekujemo tamo s polaskom djeteta u školu da ga već tada možemo ohrabrivati da ono samo samostalno spava u svojoj jeli, prostoriji ako jeli, možemo to ostvariti i da ga onda ohrabrujemo da slada te i strahove i od mraka, a i da se može odvojiti od roditelja i ova i to je jedan vid pripreme za polazak u školu gdje mu to naglasimo kao neki razvijeni zadatak. Je li se može tu
0: možda uhvatiti neko razdoblje prije tog osvištavanja mraka? Mm-hmm. E, recimo jedna moja prijateljica je svoje djete odvojila u njegovu sobu već sa godinu dana kada dijete mm-hmm. ono nema pojma je li svjetlo upaljeno ili nije mm-hmm. i e, s ciljem kao da se već osamostaljuje. Je li to mm-hmm. dobro
1: ili bi trebali malo im dati tu... Ono, sigurniju za ono duže. Da, da je sve to individualno. Znači svakako da dijete može u dobi od dvije ili starije ovaj, boraviti u samostalnu sobi, ali ono što sam ja htjela naglasti je da se nekad mogu, ono može recimo uh, spavati samo, ali se onda može aktivirati ovaj strah od mraka, pa se onda ponovo traži da se vraća, vraća uh-huh. roditelju. Uh, tad se još u, ta, u toj dobi to može Tolerirati, ali kažem Pred polazak u školu negdje očekujemo Da, da je dijete već spre, bi trebalo biti spremno Emocionalno, da slada ta, Takve tipove strahova I da ga onda ohrabrujemo Da ovaj postane samostalno
0: Ok, e, prebacit ćemo se uskoro Na malo zbilnije e, strahove Napravit ćemo jedan kratki predah Viorela Čoko Multikids Super čokoladica za super zdrave klince
1: Mama, ovo je super Ti si super
0: Otražite u ljekarnama. Ponovno smo tu, gledate podcast Rastući s djecom, gošća psihologinja Teja Vučina, razgovaramo o strahovima. Pričali smo onim strahovima koji su karakteristični za neke ranije uzraste, međutim kako djete postaje svjesnije sebe i svoje okoline i možda je prisutnije, taj utjecaj nekakvih ekrana, vijesti, medija, može vidjeti svakakve prizore. Recimo, aktualni su ratovi, mm-hmm. prizori koji ostavljaju jako nekakve negativne posljedice i za nas odrasle koji to možemo razumjeti o čemu se radi, nezgodni su posebno za djecu. Mm-hmm. Kako to objasniti da je primjereno njihovim
1: uzrastima o čemu se radi, što se događa, mm-hmm. kako ih ohrabriti. Da, evo, samim tim kad, kako djeca odrastaju, ona imaju priliku susretati se sa nekakvim pisanim sadržajima, kao što su knjige, slikovnice i tako dalje, ali priče određene. Kad budu i stariji, onda imaju jeli, mogućnost da gledaju jeli, televiziju ili susreću se sa drugim sadržajima preko drugih medija. Ono što je bitno je da je roditelj taj koji bi trebao selekcionirati čemu je djete izloženo, mm-hmm jer svakako prerana izloženost s određenim sadržajima može izazvati veće strahove i veće probleme jer dijete nije u određenoj dobi sposobno ovaj, svatiti ono što je, što je vidjelo. Ovaj, tako da, evo, kad je riječ o ovim ratnim sadržajima svakako da bi bilo poželjno djecu zaštititi do polaska bar u školu, da nisu po mogućnosti izložena tome. Da oni, evo, ako roditelj već gleda tipa dnevnik ili nešto mm-hmm. slično, da, da za, m, zabavi dijete nekom aktivnošću ili da je ono možda u drugoj prostoriji uh, sa svojim igračkama i slično. Ovaj, tako da. Uh, da jer, te jer upravo uh, mi znamo iz prakse da nekakve zastrašujuće slike mogu uh, imati efekat takav kao da, da se tu stvarno to strašno tako nešto dogodilo, znači i prouzročiti e, efekte kao da je ono doživjelo znači tu traumu. Znači, mi, e, samo slušanje određenih e, loših sadržaja ili e, gledanje e, strašnih slika kod djeteta ima efekat traume ko kod odrasloga kad je doživio za prave nekakav događaj. Da, da. Tako da je ovaj, to znamo da kod djece može imati puno jači efekat i zazveti određene simptome ili posljedice. Mm-hmm. Evo daću primjere, nekada ne, mora, ne moraju samo mediji biti ti, mo, može biti nekad i vršnjak ili mm-hmm. taj koji nas izloži nečemu za što još nismo spremni. Pa, evo, jedan primjer iz prakse je taj da je djevoj, djevojčica osnovno školske dobi čula od svoje rodice priču o Vladimir-i. Mm, e, sad, Vladimir-i je... Lik. A ima ta neka faza u djetinstvu
0: kad mm-hmm. se namjerno valjda zastrašuju. E, da, i, znači, to <laughs> stari i neka,
1: neka djeca vole strašne sadržaje, ali onda vole i drugima to pričati. Mm-hmm. Ove, međutim, nisu sva djeca jednaka, je tako? I neki su malo osjetljiviji da. i ako a, znači neki, neka djeca čuju takve sadržaje, on, oni mogu intenzivirati svoj strah i njihovo ponašanje se posljedično može promijeniti. Jel? Šta se ovdje desilo? Znači, djevojčica je došla a, kod psihologa sa problemom sa opet sa spavanjem, gdje se na početku stvari ni nije znalo jasno šta je uzrokovalo te probleme. Znači, potrebno je bilo više seansi da bi se došlo do ovoga da je u problem uh, u toj priči koja se čula. A zašto je tu bio problem? Zato što je uh, u djevojčicinoj sobi uh, bilo gledalo, gdje bi ona svaku Jel. večer čekala 12 sati da vidi uh, hoće li uh, Vladimir izaći. Jer tek ako Vladimir ne izađe do 12 sati, onda može mirno zaspiti. Ajoj. E, uh, kako Naježila je to bilo prenaporno s vremenom, jeli, djevojčica je uh, tražila ponovno da se vrati majici. Jeli, koje je normalno bilo neobično zašto dijete u šestom razredu želi ponovo da s njim s njom spava. I onda smo otkrili takav jedan uzrok a, gdje smo onda radili to ovaj, na proradi takvog, evo, bez obzira što je to samo priča koja se čula, mm-hmm. a, to može utjecati ovaj, da dijete razvije probleme u ponašanju. Mm-hmm. Drugi primjer je kad je dijete čulo od člana obitelji e, rodbine a, da su zbog grmljavine ili ali e, pocrkavali svi ovi aparati u kući. I onda je ono se počelo toliko panično bojati grmljavine, jer je očekivalo da će se tako nešto i njima desiti. Znači ono je bilo tu slučajno prisutno kad se pričala ta priča, ali ono to još u svojoj mašti dodalo određene elemente šta bi se sve tu moglo desiti i onda je na pojavu samo oblaka na nebu bila histerična Jeli, reakcija, da, jer hoće li sad grmljavina i do, dokuće to vrijeme. Čovjek da će
0: tu ovaj, osjetljiviji biti roditelj kad pomisle š, koliko ti e, svi uređaji koštaju i da se
1: to stvarno dogodi, da, da, važno da, bilo zeznuto. E, evo, da. jedan dječak isto tako slučajno naletio, znači palio televiziju slučajno naletio na, na scene e, masakra, jeli, mm. ovaj gdje isto tako razvije opet probleme. Najče djeca u, u ranoj dobi jeli, razviju probleme ili sa spavanjim ili sa apetitom, Ovaj, uh, jedan dječak je također razvio probleme sa spavanjem gdje se opet tek nakon nekoliko sam se ut- otkrilo da je on stvari ovaj gledao nažalost naletio na video maknuća Isila no. uh, i to je uh, gdje je majka nije imala pojma da je on uopće tako nešto mogao A pogledati. A to je ali... kada se mm-hmm.
0: van kontrole gledaju tako sadržaj. Je, puno je. toga može iskočiti, da.
1: iako su oni možda na, na nekim dječjim sadržajima. Mm-hmm. Evo, ako, evo, samo ako djeca jesu, na, na primjer, na YouTube-u, vi znate kako izlaze reklame, ali tu mogu da. i ne, određeni drugi sadržaji ovaj, iskočiti. Mm-hmm. Um, evo, nevezano, sad nužno za temu straha, vidno je ona je slučajno sa 7 godina naletla na pornografske sadržaje uh-huh. i onda je poslije razvila problem da je svugdje e, zamišljala to u tom obliku znači ako vas vidi ona vas zamišlja u gaćicama, u halterima u, je li, jer je apsolutno to nju je bilo nesvatljivo i još je naišla na neke jako ovaj, problematične li, pornografske Aha. sadržaje da, neprimjerano njihovom uzrastu, uzrastu ja. I, normalno a, u toj dobi mozak ne može shvatiti o čemu je tu riječ i onda normalno ovaj. Se mogu dogoditi nekakvi problemi u ponašanju ili određeni simptomi koji se onda moraju ovaj, rješavati.
0: Što je važno za roditelje da znaju ako je dijete bilo izloženo nekom sadržaju ili ako ne znaju da je bilo, ali primijete neko, nekakve promjene u ponašanju, na što trebaju obratiti pažnju, što se tiče promjena
1: i kako reagirati? Da, evo, prije svega tu je opet važnost ovoga da roditelj mora nadzirati kakve sadržaje dijete gleda, da mora Mora negdje bilo bi poželjno i ograničiti vrijeme eh, djetstvovo provedeno o, gledajući određene sadržaje ali, korište, u korištenju tehnologija, mm-hmm. ali ako se evo ispostavi eh, da je eh, na neki način bilo izloženo nečemu eh, normalnom. Kod neke djece ne, nužno ne moraju nastati problemi ali je bitno da onda roditelj prevenira izlaganje dalje tako nečemu. Ali ako je došlo do određenih problema i uh, stra, razvoja strahova onda, je, onda se može raditi na one načine kako smo rekli, malo k- prada kroz crteže, kroz igru. Ako roditelj vidi da to ipak ne prestaje samo od mm-hmm. sebe ili uz njegovu pomoć, onda je opet kažem potrebna nekada pomoći stručnjaka.
0: Kako funkcionira pomoć stručnjaka?
1: Pa evo. <laughs> znači, uh, kad imamo jako malu djecu koja su recimo imala određena iskustva i uh, koja su mogla prouzručiti uh, razvo- i dovesti do razvoja nekih njihovih strahoma, mi uh, često u- možemo koristiti u, u terapiji takozvano uh, terapijske priče. Šta to u stvari znači? Najčešće uz pomoć roditelja uh, ili ako dijete nema roditelj od skrbnika, ovaj, kreiramo takvu jednu terapijsku kri- priču uh, koja kreće sam nekakvim, kao bajke, recimo, nekim mm-hmm. pozitivnim uvodom. A, e, onda središnji dio priče je ta nastanak problema ili Evo, ono što mu je dijete bilo izloženo ili to negativno što se djetetu desilo. A, a na kraju a, priču završimo na pozitivan način gdje je dijete osnaženo, gdje je ono prevladalo taj svoj problem, znači damo mu nekako a, pozitivno razrišenje. Mm-hmm. Ovaj, a, ako, a, ako koristimo a, evo u praksi ono što ja koristim je takozvana MDR terapija mm-hmm. a, koja je a, u stvari bazirana na, na tome da a, Određeni e, problemi, e, simptomi ili e, poremeća i nastaju kao posljedica neriješenih traumatskih iskustava. Mm-hmm. Onda se u takvom slučaju koristi takozvana bilateralna stimulacija. Šta to stvari znači? Da... evo, kad koristimo takvu jednu priču, paralelno dijete stimuliramo na način da ga roditelj ili terapeut ritmički tapše recimo njegove dlanove, jel'i? Mogu se tapšati njegova ramena. Kakav to je efekat ima? Mi znamo da da, s takvim vidom takozvane bilateralne stimulacije u stvari pokrećemo u mozgu taj zablokirani proces prorade tog iskustva, gdje onda moza Ubrza brza svoj rad isprocesira ono što je ostalo u stvari, mi to kažemo, zaglavljeno. Mm-hmm. Evo, to, ovaj, ovaj metode u stvari terapijske metode je nastao kao terapija za PTSP. Mhm. I Svjetska zdravstvena organizacija je priznala ovaj psihoterapijski postupak kao jedan od najefikasnijih u rješavanju PTSD-a, ali je poslije našao svoju primjenu i kod blažih jeli, problema ili poremećaja, pa se može koristiti i ovako kad imamo nekakve probleme sa anksioznošću, panične napade, depresivna stanja, poremeća israne, fobije, ovaj, evo ko, ko, ko što smo naveli, ako je sad dijete do, doživjelo uh, situaciju da se zaglavilo u liftu pa nakon toga ne želi u lift, onda mi se vraćamo na, takvu, na tu situaciju, to negativno iskustvo i onda njega prorađujemo i ono što dobijemo u praksi je da se onda simptomi povuku i da dijete više nema problema. Mm-hmm. Isto vrijedi i za odrasle, samo što se s odraslima malo terapija radi na složeniji način. Nego sa, ja tapše, ja. <laughs> da, kod, kod, kod odraslih je, se radi sa pokretima očiju, mm-hmm. znači gdje se prsti pomjeraju lijevo-desno, a osoba mora pratiti to. Evo, kažemo, to... To zvuči baš kao u filmovima kad da, gledamo da. odlaze
0: kod eh, to, psihologa, ti nešto So, jo, e to pratiš, sad možda malo neke to to? ljude posjeća na
1: hipnozu, međutim to Aha, nije hipnoza. Nije hipnoza. Uh, osoba je, uh, ono što bih rekla, pripuno je svijesti, Dobra. za razliku od onoga kad se radi hi- hipnoza. Ovaj, uh, međutim, evo, uh, neke poznate ličnosti su uh, se podvrgle ovoj metodi, javno su istupile. Ovaj, recimo? I, evo, tko? recimo, princ Harry. Aha. A, pa bar onda... on ima trauma ono, <laughs> On ima jel, mu je trauma <laughs> nažalost Da, a, ali evo Nedavno sam pročitala Miley Cyrus Kao pjevačica, ali mm-hmm. onda e, ova, Jedna glumica iz ove serije Good Place, sad sam je zaboravila ime ovaj, Tako da neki ne, Normalno mi ne znamo koji je broj još ljudi Bio tome podružno odpoznatih Samo mm-hmm. oni su javno istupili da bi e, Na neki način naglasili kako je njima to Pomoglo i kako bi možda se neki drugi ljudi odlučili za, za takav i terapije. Mm-hmm.
0: Spominjali ste taj lift klaustrofobija. Se često mm-hmm. može čuti ovako među odraslima da ne volete skučene prostore. Mm-hmm. I onda zapravo izbjegavaju recimo ulazak u lift pa se penju ne znam 6-12 mm-hmm. katova. E, što možemo raditi na sebi prije nego dođemo kod psihologa i naprave neke tretmane? Kako se izlagati tim strahovima da, da sami sebe pobjeđujemo? Mm-hmm. Pomalo, ja? da
1: možda uz neku osobu
0: mm-hmm.
1: a, ovako, znači postoji drugi normalno terapijski postupci kojima se mogu rješavati određene elefobije ovaj, a, on, međutim ono što mi a, znamo je da je najgora opcija je a, razvijanje izbjegavajućeg ponašanja jer ono doprinosi tome da strah jača znači ako a, mi jednostavno izbjegavamo ta, te situacije što je to duže to je naš strah sve jači. znači ono što pomaže je a, postupno izlaganje izvoru Straha. Pa evo daću jedan primjer kad jedan dječak uh, se plašuje lifta ovaj, uh, i gdje nis, kad nisam primjenjivala ovu metodu koju sam vam spomenula, uh, ono što smo mi prvo uradili ajmo mi samo zajedno ući u lift, samo uđemo i uh-huh. izađemo i okay. uh, Drugi put ajmo sad samo ćemo se spustiti jedan kad zajedno, uh-huh. jel' I onda ostatak se vratimo pješke. Onaj, da bi uh, postupno došlo do toga da se on samostalno spusti jeli? i malo pomalo dođemo do toga da, da vidimo da nam više to nije ovaj, stresno jer smo doživjeli i uh, pozitivna iskustva gdje smo vidjeli da to i nije tako strašno kako se nama Nama činilo, da, jer u biti da. to izbjegavanje uh, rađa u nama uh, na neki način sve, bit, sve veći strah i, uh, i zamišljamo da će tu biti veća nelagodna koja je u realnoj situaciji, mm-hmm, mm-hmm. Jel, najčešće. Da, spomenuli ste nekoliko puta dječake.
0: Jesmo li tu malo preošli prema dječacima općenito za bilo kakve jake emocije u smislu plakanja, koje ne mora biti izazvano strahom? Znam da se kaže, dječaci ne floču, mislim što je ono, nepotrebno valjda nabijanje tereta, ali što se tiče strahova, pa ti si dečko, što se sad bojiš, pa to je samo jedna mala maca, evo ne znam. A a
1: djevojčici se možda tolerira, jeste li vi to primijetili u svojoj praksi, kako tome doskočiti. Da, da, ovaj, normalno postoji ta, nažalost, diskriminacija sad u tom smjeru. Ovaj, svakako, da, da ono što se tu desi, da se dječacima često zabranjuju ne, kao mi to kažemo, nećemo reći negativne emocije, nego neugodne emocije. Uh-huh. Kao ne trebaš se, pla- ti ne smiješ se plašiti, ti ne smiješ ovaj, biti tužan, jel' li? Uh-huh. Međutim, šta se tu može dugoročno dogoditi? Da, Dijete kroz takav vid odrastanje poruka od okoline nauči da potiskuje svoje emocije. Ono što mu se desi kao odrasloj osobi da ono više često nema pojma kako se osjeća i takve osobe često mogu poslje razviti i depresiju. Tako da, ono kad se mi nekad pitamo, jel mislimo da da se depresivna stanja možda događaju samo onima koji su doživele nekakve ozbiljne tragedije i tako dalje, međutim, nekad se može desiti upravo ako ako nismo emocionalno opismenjeni, a to znači da nismo dobivali prave poruke od roditelja u pogledu naših emocija, ni podršku ili njihove primjere, pozitivno onda mi odrastemo osobe koji ne, ne znaju šta osjećamo, ali, ovaj, ne znamo kako vladati svojim emocijama i uh, onda se tu malo možemo osjećati prazno ili izgubljeno. Mm-hmm. Ali, I teže nam je se kretati kroz život onda na takav način.
0: Da, pitanje je kakve su ove generacije koje su sad odrasle jer ranije nije bio takav pristup, to je možda bilo na nekoj obiteljskoj osobnoj razini pa je netko otvorenije govorio o emocijama, mm-hmm. a, a ne, vjerujem da ipak većina i nije. E, recimo možda se nikad nije govorilo o nekoj smrti u obitelji, a mm-hmm. događala se pa djeca ono, vide da te osobe više nema pa onda različito, različitog uzrasta djeca to različito do Kod nekih se javljaju možda i strahovi, hoće li se ta osoba vratiti u kojem obliku mm-hmm. ili uh, mm-hmm. takve nekakve pojave uh, mm-hmm. se također stvore. Kako možemo s djecom razgovarati mm-hmm. o smrti? Da,
1: evo, uh, u svakom slučaju da, uh, kad je riječ o smrti, uh, ono što je poželjno je da se i djece dozvoli sudjelovanje u uh, tim na- ritualima koje pomažu Do nama odraslima. Od ranog uzrasta. Do kojeg ne bi trebalo. Od ranog od Znači, uh, dijete tu treba dozvoliti da ono sudjeluje na sahrani. ali. Uh, sad mi tu... nekako yes. teško zamisliti dijete, recimo od tri <laughs> godine da je tu <laughs> ono... Da, e, sad malo ćemo objasniti. Znači, uh, ko što to... Ima svrhu da pomogne nama odraslima. Uh-huh. Isto tako ovaj, ono uh, nije uh, u redu da je ono isključeno iz toga jer ono vidi da se nešto u obitelji dešava, da. a još je gore kad, on, kad njemu se ni na koji način to ne približe. Znači uh-huh. onda ono osjeća kao da je, da je samo ali, i da je napušteno u stvari. Uh, jer rituali nama i služe da bi lakše prošli kroz proces dugovanja. Uh, ono što se isto evo u praksi uh, dešavalo je da nekada, kad je recimo član, bliski član obitelji uh, koji je iznenada umro, mm-hmm. uh, roditelj ili neko drugi pomisli da je dobro da sklonimo sve ono što posjeća na tu osobu. Kao da ona uopće nije postojala. Da. To je potpuno pogrešno. Jeli? Znači, i to može isto ostaviti emocionalne posljedice kod djece. Znači, uh, ono što je tu dobro da mi dozvolimo uh, i djeci, a i sebi sami da se prisjećamo te osobe na jedan pozitivan način, da je is spomenemo kroz neke pozitivne anegdote, da pogledamo kad smo spremni njene slike, znači da održimo tu mentalnu reprezentaciju te osobe u našoj glavi, što je pogotovo bitno, pogotovo ako recimo nažalost dijete može izgubiti jednog roditelja prerano, da, da. Je ovaj, onda je bitno da ono i dalje ima taj emocionalni kontakt sa, sa tim svojim roditeljem i to je nekako mi to kažemo kao duhovnoj razini, mm-hmm. ovaj, i da sudjeluje i odlasku na groblje, i u, ne znam, molitvi uh, i, i slično. Ovaj, međutim, ono što mi znamo je da djeca upravo zbog tvo, tih svojih određenih kognitivnih ograničenja ne svećaju smrt kao mi. Mm-hmm. Što to u stvari znači? Pa tamo sve otprilike do pet godine ili malo više, uh, oni u stvari ne svećaju da je to uh, ireverzibilno. To znači, uh, oni misle da. Se neko može vratiti, ovo što ste vi malo naglasili. Znači, tek negdje poslije pete godine oni svačaju konačnost toga. Evo, pa recimo primjer, ako vi sad njima kažete da je taj neko otišao na nebo uh-huh. a, onda će se oni možda pitati mogu li se ja popet do njega da. gore da nešto radim s njim ili možno on meni, sad, sam, kod mene sići pa da opet nešto zajedno radimo uh-huh. ili kad će se on ponovo vratiti jel? e sad, a, također je bitno da ne koristimo neke um, neka magična objašnjenja Uh-huh. Uh, u smislu da je, recimo, što može biti stvoriti zbrku u djetove glave, ako kažemo da je neko kao umro, ali je zaspo. zaspo i umro. Znači, onda dijete može pomisliti, ok, mogu li ako zaspaviti? Znači, pa da se počne plašiti da u spavanju i on... Nešto da. sa njemu ne desi. Da, da. Ali, tako da tu trebamo biti jako oprezni, normalno trebamo dozirati informacije i davati informacije koje se primjerene dobi, ali realistične ovaj, u konkretnim nekim terminima, da, uh, ali ne forsirati to da dijete može sad shvatiti ovo da se neko ne može vratiti, dok ono stvari mi moramo negdje biti strpljivi pričati kad ono mo, ima kapacitet, u stvari mm-hmm. da shvati.
0: Shvati da. tako nešto. Baš mi je drago da ste to spomenuli mm-hmm. ovaj, jer vjerujem da bi većina roditelja možda ili bliskih osoba općenito baš pomislila na takvo nekakvo objašnjenje, jer i mi sami sebi možda ponekad tako objašnjavamo. Idemo još malo na na neke druge strahove. Recimo od od nekakve odbacivanja društva, to se možda javlja kasnije, kako krene škola, pa su tu vršnjaci, prijatelji, pa ta nekakva neprihvaćenost i ostalo. Kako se postaviti u tim situacijama? Može tu više nije govor o, o strahu nego možda o razvijanju samopouzdanja.
1: Tako je. Da, znači, pogotovo kad gledamo djecu koja su pubertinske dobi ili i adolescente, onda mi znamo da, da tada počinje biti njima jako bitan taj socijalni svijet i, i ti vršnjaci. iz u krugu vršnjaka je nešto što često utječe na to koliko sam zadovoljan sobom ili sa, ajmo reći, u globalu svojim životom. Jeli? Znači, roditelji i dalje su bitni, ali nekako tu malo primat sad uzimaju vršnjaci. Mm-hmm. I a, ona djeca koja negdje osjete da su možda a, ne mogu parirati svojim vršnjacima ili su po nekim svojim karakteristikama drugačiji, oni a, mogu više istrahovati a, u pogledu toga koliko me drugi vole, da li me smatraju važnim i tako dalje. Pa evo a, opet ćemo se malo vratiti na dječake ono što se dešava je da mi normalno imamo i dječake koji ne vole nogometi. Mm-hmm. Ali to može društveno biti veliki problem da, da. zato što a, ako izađemo van ili smo na tjelesnom, svi igraju nogomet. A ja možda baš nisam nešto zato. Mm-hmm, I onda mm-hmm. se odma, uh, znači te, ta djeca mogu osjećati malo inferiorno mm-hmm. ili kao napušteno, jel? I onda se mogu više pre, preispitivati koliko sam vrijedan, kolim, kome drugi vole, upravo zato što ja možda ne mogu sad parirati tim svojim vršnjacima u toj vještini. Jeli? Jel? Ovaj, uh, normalno mogu tu biti neke, neke druge stvari. Uh, činjenica je da imamo djecu raštog temperamenta, jeli? Mm-hmm. Pa imamo i djecu koja su stidljiva, jel? gdje oni nailaze upravo na te prepreke da ovaj, nekako se jeli, stvari posmatraju sa strane ili neće inicirati nešto. Ovaj, a onda samim tim mogu eh, dobiti nekakve poruke ili razumjeti situacije na način da, da ih se dovoljno ne prihvaća ili ne voli. Mm-hmm. Tako da se u takvim situacijama često zahtijeva malo i podrška odraslih, da djeci pojasne uh, neke situacije ili da im pomognu da se integriraju pa recimo ako vi imate uh, primjer ovog dječaka koji možda ne voli nogomet, onda ćete ga vi možda povezati sa nekom drugom djecom koji ima slične interese kao on uh-huh. uh, gdje, uh, gdje će onda uh, imati mogućnost da se osjeća prihvaćenim ovaj, upisaćete uh, ga na neki hobi koji njega interesira uh-huh. gdje će opet imati priliku upoznati djecu koja su njemu slična da. dok je sa stiljivom djecom uh, možda to Nekada u praksi i problem baš u školama gdje se više primijete. Oni koji prave ono što bi mi rekli, ne redili su, mm-hmm. imaju probleme u ponašanju i onda se tu angažiraju nastavnici, učitelji, pedagozi i tako dalje. A oni koji su sidljivi i on oni ne prave probleme, njihovi biti niko ne primijeti. Da, da. I tu je onda problem da, da ta djeca mogu ono kako mi kažemo, u tišini ali Dok mm-hmm. neko ipak mm-hmm. ne svati da, da ovaj, malo intervenira ili da ih malo pogura ili da im podršku i slično. Da. E,
0: društvo nam puno toga nameće i nama velikima i, i evo i nažalost i ovim malima. E, što se tiče e, nametanja društva velikima e, i mi roditelji imamo svojih strahova u smislu koliko sam dobar roditelj, e, što ostavljam tom svom djetetu. Pa valjda neki imaju osim mene, ja to imam... Mm-hmm. E, ili recimo one neke strahove koji se javljaju kad se tek ostvari ta majčinska i valjda jočinska mm-hmm. uloga. E, ne znam, recimo kad dijete spava pa onda kad je prvo dijete dolaziš valjda svako pola sata i gledaš ga diš. Mm-hmm. E, je li to normalno? Mislim kako se mm-hmm. nositi sa tim? sa tim mm-hmm. im, uh, emocijama koje se Ono što
1: ja obično kažem je da je e, i ovo je jedna nova uloga, pogotovo kad je prvo dijete kao što ste rekli, jeli, a, i tu je, i, ja bi uvijek preporučila informiranje. Što to znači? Mm-hmm. Da si roditelj treba educirati. Da upravo e, nije to nešto, znači nismo mi to dobili rođenjem, sva ta znanja, nego u biti je, ok, da pročitamo neke sadržaje koji su jeli, odgovarajući za tu dob, da mi vidimo šta dijete te. Šta taj je u redu, da djete ispoljava te dobi, šta nije u redu, na što bi trebali obratiti pozornost, i uh, upravo da, da bi se tu uh, i na neki način riješili nekakvih uh, pretjeranih strahova, informiranost pomaže. Mm-hmm. Druga stvar koja može pomoći je i bit uh, povezan sa uh, drugim roditeljima. Znači, da, jer nekad roditelji međusobno mogu normalno razmijeniti neke korisne mm-hmm. informacije i onda u biti razviti neke nepotrebne strahove, je da, tako? Da, Evo, to, to su, dajmo reći, dvije, dva izvora, A ako baš nađemo na nekakve prepreke veće, onda opet kažem postoji ta mogućnost savjetovanja sa stručnjacima, mm-hmm. gdje se u praksi dogodi da roditelj dođe na, mi to kažemo, psihološko savjetovanje, kako bi se uh, posavjetovao, kako evo, uh, pristupiti djetetu, uh, šta je normalno za njegov razvoj, šta nije, uh, kad je nešto zahtjeva pretrage, kad ne zahtijeva i slično. Da, uh, ta je
0: uh, rad istraživanje je stvarno nužno. Ja sam valjda mislila da znam mm-hmm. sve odgoji dok nisam krenula s njim u praksi. E, e, ono što je zanimljivo je isto da se roditelji odjednom krenu susretati sa mnoštvom nekih, nekih termina koji mu mm-hmm. nisu bili potrebni u životu. Recimo tantrum ili noćni teror. Evo to sam vas mm-hmm. isto htjela pitati. E, Dijete se budi u noći, plače, vrišti. E, kako mm-hmm. mu pristupiti kako razlikovati uopće? E, je li to e, taj nekakva noćna mora pa da se na taj način manifestiralo? Mm-hmm. E, trebamo li dijete buditi ako još uvijek spava
1: ili ga na neki način umirivati? Kako, mm-hmm. čime? Što da. učiniti? O, o, evo, noćni strahovi ovaj, su, kod neke djece se razvojno jeli, dogode i prođe, opet kažem, samo od sebe. A, I tu je bitno da, da ono što se dešava, u stvari da je djete in, znači, intenzivno plače, a, vrišti i slično, znači pokazuje taj nekakav tjelesni nemir. A, međutim, ono što, što se često desi da roditelj izvijesti da, onom, da je dijete u stvari nije potpuno budno, nego je negdje mm-hmm. kao mi to re, možemo reći negdje između kao da spava, a i ne spava. Ova, I onda e, iz prve, naše umirivanje možda ne, ne djeluju mm-hmm. ova, i onda to često zbuni roditelje ili preplaši jer vide da dijete ne, ne odreagira odmah na njihovo umirivanje. A, tako da tu je potrebno biti, opet kažem malo a, je informirano s nešto što pomaže da tu se opet bude strpljivo, da se pomogne djete tu kroz dodir, kroz nekakvo li nekakvo ne znam, ljuljanje Pijelanje ili da se puš, pusti nekakva uspavanka ili nekakvi drugi umirujući sadržaj za koje znamo da, da djeluju pozitivno na djete ovaj, kako bi ono jednostavno najčešće to može biti rezultat eh, nekakvih eh, procesa eh, ko, znači dijete djete nešto sanja, ali ono ne zna posle raportirati ili se ne sjeća toga što je ono u stvari ovaj, doživljelo, pogotovo kad je riječ o manjoj djeci koji još nemoj razvijen jezik mm-hmm. onda oni ni ne znaju to jeli prenijeti da Međutim, nekada t- pojava noćnih strahova može biti kao reakcija na neke uh, veće promjene u djetovoj okolini. Uh-huh. Pa sad, primjer može Možda biti... Možda polazat uh, uh, Evo, obično su oni prisutni kod manje djece, Aha. recimo. Ne, ne toliko školske dobi, nego Aha. recimo u dobi dvije, tri godine i tako. Uh-huh. Uh, gdje može biti recimo preseljenje okidač, gdje može biti rođenje drugog djeteta okidač, uh, gdje može biti nekakva medicinska pretraga da ili nekakav, evo, ako je dijete prošlo nekakvu operaciju i slično, ali nažalost imamo slučaje gdje djeca nekad u vrlo ranoj dobi moraju proći određene operacijske postupke ili medicinske pretrage i slično. E, ta, takva iskustva destabiliziraju neka dijete, pogotovo tako rano i dobni nesvaća zašto je moralo biti podvrnuto mm-hmm. nečemu ali i onda mogu izazvati privremenu poremetnju u spavanju i apetitu koja se reflektira kroz taj noćni Da, on to procisuira kroz yes, kroz ono noć, ubiti, ja. tako je mm-hmm. da jer mi upravo je zabrinjavajuće znam za jedno dijete koje
0: sat mm-hmm. vremena vrištalo mm-hmm. dok su roditelji pokušavali ga umiriti onda valjda se izmorilo
1: i zaspalo da, da. Eh,
0: eh, je li to previše mi, da,
1: eh, nekada ako vidimo da je to eh, preintenzivno i ovako traje kroz duže vrijeme, a pogotovo nismo mogli povezati ni, kakvim, ni sa kakvim okidačima u našoj okolini ili u njegovom životu. Onda nije nekad loše se obratiti pedijatrima ili neuropedijatrima. Zašto? Zato što nekada u nekim slučajevima mogu problemi sa spavanjem biti rezultat neuroloških ili mm-hmm. smetnji. I onda će to pedijatri neuropediatri neuropedijatri u pravilu znati i prepoznati i onda se djeca moraju podvrgnuti ovaj EG snimanju, najčešće gdje se malo vidi i da da li je ono uredno i da li je u stvari ovo što smo rekli ne, psihološki uzrok u pitanju ili je nekakav zdravstveni ili medicinski uzrok u pitanju. A kada se obratiti psiholozima? E, opet, kad, kad se ovako problem intenzivnije je prisutan i roditelj sam vidi da nema načina kako da, da ga riješi, a recimo isključili smo ove neurologske mm-hmm. ovaj, smetnje ili nekakve zdravstvene smetnje, e, onda je tu vrijeme da malo vidimo da li ili ako je roditelj zna ovo što smo rekli, neke okidače koji bi stvarno mogli biti tu u pitanju, e onda se može obratiti psihologu da se onda malo pokuša raditi na onome što je okidač djetetovih problema.
0: Teja, hvala vam puno, razjasnili ste puno toga, nadam se da se vidimo opet sa nekom možda Ljepšom emocijom možda o ljubavi pričat kada dođe tamo drugi mm-hmm. mjesec. Mi smo sad išli ovo prigodno za blagdane krampuse, petarda i ostalo, ali vjerujem da ćemo se družiti opet.
1: Hvala vam. E, hvala vam. Ivo i je bilo ugodno. Nadam se da je roditeljima bilo korisno. Vjerujem da jeste.
0: Hvala i vama, dragi roditelji ili vi znati koji ste gledali. Nadam se da ste nešto naučili. Budite i dalje, pratite podcast Rastući s djecom koji omogućuje Biorela.